0: Bienvenue sur Tribu Indé. Après une longue, longue pause sur le podcast, il était temps d'accueillir de nouveaux invités. Et on reprend du service avec Victoria Debargue. Vous l'avez peut être découverte dans la mini série Indé que j'ai coproduit avec Samuel Durand et qui est d'ailleurs dispo sur la chaîne YouTube de 1 Indé. Victoria, elle s'est lancée en freelance il y a deux ans et demi maintenant. Elle est content stratégiste et rédactrice web pour des startups tech B2B, avec notamment un focus sur des entreprises SaaS, c'est à dire des logiciels en ligne. Et avec Victoria, je voulais aborder deux grandes thématiques. La première sur l'évolution de ses offres sur les trois dernières années. Et la seconde, ses méthodes de prospection pour trouver de nouveaux clients. Sur le premier point, il faut savoir que Victoria elle est allée à contre-courant de la plupart des freelances parce que là où beaucoup veulent à tout prix faire plus de stratégies, plus d'accompagnement, plus de coaching, eh bien Victoria, elle a fait tout l'inverse puisqu'elle s'est focalisée le plus possible sur de l'opérationnel avec notamment de la création de contenu, de la rédaction d'articles, de livres blancs, de cas clients. On s'est ensuite focalisé sur la prospection en freelance. Comment est-ce que eh bien, la prospection lui a permis de signer ses clients de rêve elle m'a aussi partagé trois méthodes de prospection simples à répliquer dès la fin de l'épisode. On a aussi parlé de paradis et de septième ciel pour signer de nouveaux clients, promis, ça reste business. Et puis elle vous partagera même des exemples concrets de messages qu'elle a envoyés et qui ont surtout fonctionné. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien je vous invite à rejoindre dès maintenant la newsletter de D, un conseil actionnable pour développer son business en freelance. C'est tous les dimanches à 11h sans faute. Le lien est en description avec en plus une petite surprise en vous inscrivant. Bonne écoute Salut Victoria, je suis super content de t'avoir enfin sur le podcast. Figure-toi que juste avant, on dit tout aux éditeurs-auditrices, juste avant qu'on lance l'enregistrement, je lui disais que ça faisait, je pense que ça fait quasiment six mois que je n'ai pas enregistré un épisode avec un ou une invitée. Donc voilà, tu es de nouveau le baptême du feu pour, pour cette nouvelle année.
1: Et j'en suis hyper flattée, merci de me recevoir Alexis, trop contente de passer sur tribu 1D.
0: Bon, pour celles et ceux qui suivent et qui connaissent un peu l'écosystème Tribune 1D, on a eu l'occasion de te voir notamment dans la série qui s'appelle 1D, on est original, dans laquelle on t'a posé plein plein de questions avec Samuel et c'est sorti sur YouTube en octobre dernier, en octobre 2021. Et puis il se trouve qu'on a déjà bossé ensemble en arrière-coulisse sur, sur le podcast Tribu 1D, donc cette fois-ci tu es, tu es sur le devant de la scène. Avec toi, j'aimerais aborder deux gros sujets. Le premier sur ton offre est ce que tu fais en freelance et surtout l'évolution de ton offre parce que... Je t'ai présenté dans l'introduction sur des sujets où tu as été un petit peu sur une approche contre-intuitive de ce qu'on voyait sur l'évolution freelance classique. Et puis le deuxième point, c'est que je suis très content de pouvoir parler enfin de prospection sur le podcast et notamment avec toi parce que, parce que je sais qu'on en a déjà parlé. Tu as pas mal de, de tips, de, de conseils sur lesquels on va, pouvoir, on va pouvoir avancer. Et si on a un petit peu de temps, j'aurai deux, trois questions sur la, partie, sur la partie contenu. Ça te va comme programme
1: Let's go, ça me va très bien.
0: Ma première question sur, sur la partie offre et évolution, euh, est-ce que d'ailleurs tes prestations actuelles, donc ce que tu proposes à tes clients aujourd'hui, notamment sur du B2B, sont les mêmes que lorsque tu as commencé il y a deux ans et demi globalement
1: c'est vrai que j'ai pas mal évolué au niveau de mes offres. Alors, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est qu'effectivement, mes clients, mes clients ont toujours été des entreprises B2B, des startups, des entrepreneurs. C'est vraiment l'écosystème qui, moi, m'intéresse énormément. Quand je me suis lancée à mon compte, j'avais une répartition assez équilibrée. Je faisais 50% de stratégie de contenu stratégie de contenu multicanal ou focus LinkedIn en B2B, et 50% de rédaction web. Donc c'était soit de la rédaction d'articles de blog, de cas clients, livre blanc, de livres blancs, de posts LinkedIn. Je me suis vraiment lancée avec un équilibre entre euh, de la stratégie et de l'opérationnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, la part de stratégie a diminué dans mon activité, dans mes offres. Au bout d'un an, ça représentait plus de 30% de mes missions donc, il y avait 60%, 70% de rédaction 30% de stratégie, au bout de deux ans c'était plus que 15% de mes missions la stratégie et donc finalement on pourrait se dire mais en fait c'est hyper paradoxal c'est illogique même on a un petit peu cette vision des choses qui voudrait nous dire qu'on commence par faire de l'opérationnel puis on monte en compétence sur de la stratégie puis après on se met à faire des formations et après on devient coach, moi c'est un peu comme ça que je voyais <rire> le freelancing avant de me lancer mais en fait c'est pas du tout ma conception des choses, euh, j'ai commencé effectivement en faisant euh, moitié moitié avec de la strat et de l'opérationnel et puis je me suis rendu compte que finalement ma zone de kiff là où je m'éclatais le plus c'était dans l'opérationnel c'était dans de la rédaction c'était dans du ghostwriting et c'était vraiment quand j'avais les mains dans le cambouis et quand je créais des choses plus que quand je posais des stratégies.
0: Et alors justement si on revient au tout début donc tu me disais 50% strat 50% vraiment opérationnel d'ailleurs c'est venu d'où ces 5... enfin, cette, cette répartition là c'est des choses que tu faisais déjà dans ton précédent job quand tu étais en CDI
1: c'est un héritage de mon passé de salarié, c'est vrai. Euh, avant, j'étais content manager en entreprise. J'avais euh, des missions stratégiques, comme euh, définir la stratégie de contenu euh, de l'entreprise dans laquelle j'étais, et aussi des missions opérationnelles, donc rédiger des contenus euh, pour le web. Et j'avais déjà cet équilibre 50-50 euh, dans mon job de CDI. Et du coup, c'était pour moi tout à fait euh, normal qu'en devenant freelance, je euh, n'ai pas à faire de choix. Moi, je ne voulais absolument pas me poser la question de euh, « Ok, euh, alors euh, si je deviens freelance, il faut que je sois ultra spécialisée, que je fasse... » soit de la stratégie de contenu, soit de la rédaction, mais ce n'est pas possible de faire les deux. Je ne fonctionnais vraiment pas comme ça. Euh, et donc, je voulais vraiment un, un équilibre entre euh, ces deux prestations qui, moi, euh, m'épanouissaient énormément en tant que salarié et je voulais les retrouver en tant que freelance. Euh, mais euh, les choses ont bien évolué avec le temps et ça montre qu'on peut faire bouger ses offres euh, au fur et à mesure du temps, finalement.
0: D'ailleurs, j'en profite, tu, tu parles de spécialisation. Effectivement, toi, tu l'as moins fait sur la partie euh, compétence-métier. Donc tu, vois, tu faisais à la fois de la strat, de la rédaction et même sur la rédaction, tu faisais, euh, alors à l'époque, je sais pas, tu faisais des posts LinkedIn déjà ou tu étais vraiment focalisé euh, articles de blog, newsletter, livres blancs, etc.
1: C'est venu un tout petit peu après les posts LinkedIn. Au début, j'étais vraiment spécialisé articles de blog, cas clients, études, livres blancs, tous ces formats qui cartonnent en B2B. Et puis après, euh, les posts LinkedIn ont pris euh, beaucoup de place ouais, dans mon activité.
0: En revanche, effectivement, tu avais une petite spécialisation sectorielle où tu étais déjà sur du B2B, ce qui quand même... Bah, retire toutes les boîtes B2C, toutes les boîtes potentiellement e-commerce, toutes les boîtes, euh, euh, e toutes les boîtes euh, mobile app, etc. Et tu avais quand même la particularité de rester sur des euh, sujets, je me souviens quand on en parlait, avais quand même, et tu as toujours des clients quand même plutôt, euh, plutôt très tech, quoi
1: Exactement, je préférais avoir une spécialisation sectorielle, quitte à choisir euh, mes clients, plutôt qu'une spécialisation vraiment euh, métier, expertise. Et pour moi, euh, voilà, je pouvais très bien faire de la stratégie et de la rédaction et pouvoir varier les plaisirs, mais pour une cible ultra définie dès le début. Ça, ça en tout cas, ça a été euh, ma stratégie pour euh, formuler euh, mes offres.
0: En parlant du coup de, de, de ta spécialisation plutôt marché sectoriel, est-ce que du coup, le fait que tu sois mmh. vraiment focalisé B2B SaaS, est-ce qu'il y avait une raison déjà parce que c'était un secteur qui t'intéressait ou bien tu voyais des problématiques communes qui revenaient et sur lesquelles, du coup, tu devenais, bah tu vois, avec le temps, tu étais ultra spécialisé, tu, tu connaissais globalement le, le parcours d'achat d'un client, quel que soit le logiciel, globalement, c'est plus ou moins le même temps, c'est plus ou moins les mêmes différentes étapes, c'est plus ou moins les mêmes types de contenus qu'il a fallu créer, etc.,
1: c'est exactement ça, en fait, pour la petite histoire, euh, ma dernière expérience euh, en tant que salarié, c'était euh, dans une boîte B2B de l'univers assez tech, assez sas, donc euh, j'avais vraiment envie de poursuivre dans cette lancée en étant à mon compte en tant que freelance. La vérité, c'est que ma toute première mission de freelance que j'ai trouvée, c'était une boîte B2C, euh, et c'était plutôt pas mal, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas les mêmes problématiques, vraiment pas les mêmes contenus, vraiment pas les mêmes cibles, et en fait, ça m'a rappelé un petit peu à mon passé de salarié en me disant, ah, mais en fait, c'était plutôt pas mal ce que que je faisais avant, je vais quand même aller chercher des clients dans cette ligne là et je m'en suis jamais détachée. Mais j'ai quand même testé un peu de B2C en devenant freelance et c'est vrai que je me suis dit quitte à choisir, autant rester à fond sur du B2B et faire des choses différentes dans la rédaction, dans la stratégie de contenu, mais vraiment privilégier la spécialisation plutôt sectorielle. Ouais.
0: Et d'autant plus que euh, bah, tu vois, avais déjà de l'expérience là-dedans, euh, le but du jeu aussi, moi c'est souvent ce que, ce que je dis à des, à des indés qui euh, se lancent, qui ont... Euh, un début d'expérience et de capitaliser déjà sur, sur, une, sur des expériences passées, notamment en salarié, quitte à changer euh, au fur et à mesure du développement. Mais c'est quand même plus simple pour mettre un premier pas dans le, dans le monde du freelancing, de tester des projets, aller négocier avec des clients, etc. C'est toujours plus simple d'être et, et on se sent plus confiant aussi quand on a déjà de l'expérience, quand on a déjà des choses à montrer, quand on a déjà construit un début de crédibilité sur, bah, par exemple, dans ton cas, tu vois un marché, un secteur donné, où tu connaissais les codes, tu connaissais potentiellement le jargon, tu savais comment ça se passait, comment était découper une boîte euh, de l'univers tech, etc. Quoi.
1: Exactement, c'est beaucoup plus facile de mettre un pied à l'étrier après. Ouais.
0: Et alors tu disais donc au début 50-50 strates opérationnelles, puis 40, puis 15%. Comment tu expliques ça Est-ce que c'est euh, euh, est un choix où toi as, de plus en plus tu refusais potentiellement de faire la strate pour vraiment te focaliser sur l'opérationnel est-ce que ça vient plutôt du marché où en fait on te demandait beaucoup plus d'opérationnel que de stratégie Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu arrives à expliquer cette évolution-là euh, inversée C'est un peu une sorte d'évolution inversée dans le commun de, de, de ce qu'on pense en freelance et, on, et après on, on parlera un petit peu de pourquoi avoir choisi la partie opérationnelle.
1: Je pense tout d'abord, comme je le disais, c'est vraiment une partie euh, de kiff, une zone de kiff, une préférence de mon côté qui a émergé, émergé au fil du temps. Je me suis dit en fait, là où je m'épanouis le plus, c'est quand euh, je crée, quand euh, je peux faire appel à ma créativité pour produire du contenu euh, qui est là, qui est concret, qui est euh, précis euh, versus euh, poser des stratégies qui sont des missions beaucoup plus euh, long terme. Il euh, y a une approche différente quand on pose des stratégies éditoriales, des stratégies de contenu et je pense que euh, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus actionnable. je pense que les entreprises aussi réalisaient au fur et à mesure que ce dont elles avaient besoin, oui c'était une fondation assez solide, c'était une stratégie de contenu mais que derrière il fallait décliner très rapidement en, en contenu concret en article de blog, en cas client, en livre blanc et en fait là où je m'épanouissais vraiment donc je pense que ça a vraiment été ça le levier de motivation, ça a été vraiment de me dire où est-ce que je prends le plus de plaisir et qu'est-ce qui est le plus utile pour les entreprises que j'accompagne Et clairement, ça a été d'être dans l'actionnabilité, la création de contenu. Donc en fait... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris moins de missions de stratégie, mais qu'aujourd'hui, quand je crée du contenu rédactionnel, il y a quand même de la stratégie mine de rien. Je, je prête quand même ma matière grise pour poser des bases, trouver des idées, réfléchir à une cadence, etc. Mais c'est moins structuré. Euh, Ce n'est pas des présentations de 90 slides que je trouvais assez chronophages. Aujourd'hui, ça s'intègre beaucoup plus dans de l'opérationnel. Et finalement, c'est ça qui m'a amenée à arrêter de faire des stratégies de contenu assez chronophage. Je pense que c'est le mot pour les entreprises qui ont vraiment besoin que ça aille vite. On est dans un univers où ça bouge beaucoup. Le web, voilà, toutes les marques ont besoin de contenu web, toutes les marques en font et euh, il faut se différencier hyper rapidement. D'où mon attrait pour euh, les contenus euh, beaucoup plus euh, opérationnels.
0: Ça, je, je souris parce que quand tu me parles de stratégie de 80 slides, ça me, ça me rappelle mes, mes débuts où effectivement, je passais euh, une semaine, dix jours à bosser sur une énorme strat, etc. Et ça me fait penser à un truc. Est-ce que euh, je me dis aussi que des clients qui ont des besoins opérationnels, potentiellement, ils ont déjà fait ce travail de stratégie. Donc, c'est des entreprises qui sont potentiellement aussi plus matures, sur lesquelles tu as moins besoin de faire de l'éducation, sur l'importance du contenu, sur comment est-ce qu'on crée des bons contenus, etc. Et donc, potentiellement aussi, bah, qui dit entreprise plus mature, dit entreprise qui a besoin d'accélérer, et donc qui est peut-être aussi moins tatillonne sur des pricing, qui va négocier des miettes pour essayer de se dire, j'ai fait le meilleur deal possible. Est-ce que je me trompe ou pas
1: tu tout à fait raison, il y a aussi une logique business derrière et puis aussi il faut se rappeler qu'on n'a pas tous pour vocation de vouloir faire de l'éducation, de la formation, du coaching et vraiment tout ce processus d'apprentissage, euh, ce n'est pas donné à tous les freelances. Moi je me suis rendu compte que je voulais que ça aille beaucoup plus vite, effectivement passer beaucoup moins de temps sur ce modèle d'éducation avec des boîtes plus matures et donc euh, qui avaient peut-être un budget supérieur pour que ça aille plus vite et euh, que ce soit plus performant
0: ouais je trouve ça vraiment intéressant parce que ouais moi je le vois même dans les dans les indépendants que j'accompagne dans le bootcamp quand on, quand on construit un peu leur escalier de valeur et donc en gros leur catalogue d'offres euh, bah c'est souvent 80% de euh, soit d'accompagnement soit de stratégie et il y a finalement assez peu d'opérationnel et c'est un truc que je leur dis c'est aussi bien d'en mettre quoi c'est pas moins bien c'est pas moins bien coté c'est pas euh, moins euh, financièrement parlant, c'est pas moins intéressant non plus, et, euh, et c'est souvent aussi euh, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que pour toi c'est plus simple à vendre euh, par exemple si tu, si tu compares, alors c'est pas les mêmes budgets toujours, mais euh, est-ce que c'est plus simple pour toi de vendre aujourd'hui de l'opérationnel que de vendre de la stratégie par exemple
1: aujourd'hui moi je vends beaucoup plus d'abonnements mensuels de contenu et donc je suis dans une récurrence donc c'est peut-être à la fois plus simple et aussi plus stratégique pour moi, plus intéressant mmh. puisqu'effectivement quand je vendais des stratégies je les vendais en une fois, une fois que la stratégie elle est posée, on peut la faire évoluer dans six mois dans un an, dans deux ans, mais dans l'immédiat euh, voilà, il fallait passer sur d'autres prestations de services. Là où je vends de l'accompagnement aujourd'hui, sur de la création de contenu c'est beaucoup plus intéressant pour moi de packager ça sous forme de euh, bah, quatre articles de blog par mois, 12 postings par mois, d'avoir une récurrence ça, ça m'intéresse beaucoup plus et euh, ça fonctionne aussi euh, beaucoup plus après je reviens sur ce que tu disais, moi j'ai Constater en entreprise que souvent euh, j'ai déjà été dans des startups où il y avait beaucoup de managers et finalement assez peu de personnes dans l'opérationnel. Et on se retrouve dans un goulot d'étranglement où on a plein de personnes qui veulent euh, prendre des décisions et définir des grandes lignes stratégiques et assez peu de personnes pour les exécuter. Et moi en fait, en devenant freelance, je voulais aussi aller un peu à l'encontre de ce courant là en me disant euh, effectivement, il y a déjà des personnes dans les entreprises qui posent des stratégies, qui le font très bien euh, et finalement derrière, il y a, on a besoin de ressources pour les découler et donc euh, dans, euh, dans, dans des universités assez B2B parfois assez spécialisé euh, ça permet de faire monter aussi un peu les prix d'être la plume du B2B sur des sujets tech que les boîtes n'ont pas en interne
0: ouais c'est un peu de le syndrome du manager de manager de manager qui manage lui-même ouais euh, c'est clair que c'est clair que ouais tu peux, tu peux vite avoir ça et euh, intéressant tu, parce que effectivement quand tu fais de la strat par exemple potentiellement tu peux prendre euh, bah, oui c'est sûr que euh, vendre une stratégie ça vaut plus cher que vendre un contenu euh, opérationnel écrit ça paraît logique euh, mais à l'inverse quand tu vends de la strat bah potentiellement derrière euh, c'est un one shot et donc il faut être euh, il faut avoir un bon process de vente derrière pour te dire ok en fait euh, euh, la boîte m'a contacté pour faire de la strat maintenant comment est-ce que je vais me positionner pour faire de l'opérationnel si j'ai envie d'en faire là où toi du coup ce qui est intéressant c'est que euh, aujourd'hui euh, tu vends de l'abonnement c'est ce que tu me disais euh, dans lequel en fait tu engages potentiellement tes clients sur 1, 2, 3 mois 4 mois, 5 mois, 6 mois euh, ce qui est finalement aussi euh, sûrement plus rentable ça te permet aussi de sécuriser tes revenus, de lisser aussi, d'avoir un peu de prédictibilité, ce, ce qui est toujours bien en freelance pour éviter un peu les montagnes russes. Comment est-ce que tu as, est as réfléchi un peu à ton package d'offres Est-ce que déjà tu avais un package d'offres dès le démarrage C'est-à-dire dès que tu t'es lancé, tu étais déjà en tête abonnement, récurrence client, etc. ou pas
1: alors non, dans ma première lancée dans le freelancing où j'avais cette répartition 50-50, ce n'était pas aussi structuré que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait deux ans et demi que je suis freelance et du coup, j'ai pu faire évoluer mes offres, mes packages, etc., euh, Aujourd'hui, la façon dont je structure mes offres, c'est que euh, j'ai constaté que euh, les dirigeants avaient besoin de, 1, d'un volume de contenu mensuel. Généralement, on n'est pas sûr de... Euh, j'ai besoin d'un seul article de blog. En tout cas, moi, les clients qui euh, un jour ont besoin d'un article, le lendemain, on en a besoin de trois, ce pas des clients qui m'intéressent. Donc, les, 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 les clients ont besoin d'une récurrence et ont besoin de formats spécifiques tous les mois. Et donc, en fait, j'ai structuré mes offres avec des tarifs différents en fonction du volume de contenu tous les mois et des formats euh, nécessaires. Euh, je ne sais pas si j'ai oublié une partie de ta question.
0: Non, non, c'était clair. Et du coup, euh, comment est-ce que tu... Au début, donc, euh, euh, tu traitais un premier client après l'autre et, et essayais de, de lui faire une sorte de proposition un peu personnalisée. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Ok, maintenant, il faut que je gagne du temps potentiellement et il faut que j'arrive à packager selon les besoins de mes clients avec euh, bah, soit un monocontenu que je réplique plusieurs fois dans le mois ou bien je fais un mix de plusieurs contenus, un cas client, un livre blanc, trois articles, etc. » Est-ce que tu, tu vois, à quel moment s'est fait un peu ce, cette réflexion-là de poser vraiment une offre packagée Enfin, plusieurs offres packagées même.
1: Cette réflexion, elle est arrivée il y a à peu près un an pour moi. En fait, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que dans cet épisode, on va parler beaucoup de prospection. Mais en fait, moi, ce qui après l'étape de la prospection, ce qui m'a pris pas mal de temps au début de mon lancement en tant que freelance, ce qui est rapidement arrivé comme question, c'est « Ok, maintenant que j'arrive à trouver des clients, à prospecter efficacement, comment est-ce que je les fidélise ?» Et en fait, quand vraiment le besoin de fidélisation il a émergé, alors il a mis un peu de temps à émerger, parce que j'avais des clients fidèles, mais d'un coup, bon, bah, ça s'arrêtait parfois parce que eux, trouver quelqu'un d'autre, parce qu'ils n'avaient plus les mêmes budgets. Et je me suis dit, ok, il faut que je fidélise un maximum mes clients pour éviter ces arrêts assez soudains. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, bah voilà, le, après le, cette étape hyper importante quand on devient freelance de trouver ses clients il faut absolument que je les garde au chaud que euh, voilà, je crée vraiment un lien avec eux et que je les accompagne mois après mois et donc ça euh, cette réflexion elle est arrivée euh, voilà, euh, il y a un an à peu près, elle germait déjà depuis plusieurs années mais je me disais il faut vraiment que je structure ça avec un package d'abonnement mensuel qui est engageant euh, et qui permet d'avoir de la récurrence donc ça ça fait à peu près un an que je l'ai mis en place de façon euh, hyper formalisée et structurée euh, mais c'est un petit peu ouais, l'étape d'après euh, trouver ses premiers clients, c'est comment est-ce qu'on les fidélise, comment est-ce qu'on les structure et euh, je trouve que c'est hyper important que tous les freelances devraient y réfléchir, en tout cas ceux qui ont une activité où on peut avoir de la récurrence
0: Et pour, pour finir de, de creuser là-dessus, parce que je trouve ça intéressant c'est quoi le... déjà, tu, tu les, du coup tu les engages sur, sur un nombre de contenus par mois ou bien tu les engages sur une durée euh, bah Peut-être première question et puis je te poserai ma deuxième après
1: quand j'engage mes clients, déjà, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a effectivement euh, quel est le format de contenu dont ils ont besoin, parce que j'ai des tarifs différents, en fonction d'un client qui veut des articles de blog, qui veut des posts de LinkedIn, etc. Donc la première chose à savoir pour moi, c'est quel est le format. La deuxième chose à savoir, c'est euh, quel est le volume de contenu euh, qu'il veut tous les mois. Euh, donc voilà, euh, concrètement, est-ce que c'est 2, 4, 6, 8 articles Ce ne sera pas le même prix. Et effectivement, euh, la troisième, euh, on va dire, le, le, le troisième levier qui pour moi est hyper important, c'est de savoir s'ils si ont déjà une idée d'engagement. Est-ce que c'est une strate qu'ils veulent déployer comme ça pendant deux mois parce que voilà il y a un besoin urgent de concurrencer quelqu'un et dans ce cas-là, moi, je vais pas y aller Ou est-ce que pour eux, c'est vraiment important de faire du long terme et d'avoir une strate de contenu sur un an, deux ans, trois ans, etc. Donc, c'est les trois éléments qui vont m'intéresser, c'est le format, le volume et la durée d'engagement. Et après, moi, j'adapte mes offres en conséquence. Effectivement, je vais aller plus vers des clients qui peuvent me dire, moi, on a envie de signer avec toi, Victoria, pour six mois, un an, ça, ça va beaucoup plus euh, vraiment m'attirer et c'est ce que je Recherche quand je prospecte et euh, quand j'essaie de fidéliser mes clients.
0: Et Petite question, parce que je suis sûr que tes clients doivent te, te la poser. Est-ce que, euh, si par exemple, euh, moi, très bien dé, je travaille avec Victoria pendant six mois, est-ce que tu me fais une remise Est-ce qu'il y a un tarif dégressif Est-ce que euh, le package, il est moins cher si je prends six mois qu'un mois aujourd'hui ou pas
1: alors, c'est vrai que déjà, moi, je ne prends personne pour un mois, donc déjà, la, la question ne se pose pas. Et évidemment, quand il y a de la fidélisation derrière et quand ça s'accompagne des, des deux paramètres précédents, qui sont le volume et aussi certains formats de, de contenu qui demandent plus de temps ou qui génèrent plus de leads, etc., en mettant en perspective tous ces paramètres, oui, je peux proposer des tarifs dégressifs. Euh, évidemment, quand il y a de la fidélisation derrière, il y a une relation qui se crée et, euh, et on a envie d'accompagner ses clients, on a envie parfois de leur faire euh, des petits cadeaux. Moi, j'aime beaucoup euh, les de marketing des petites attentions donc euh, évidemment mes clients qui s'engagent avec moi sur un volume de contenu, des formats intéressants et une durée importante à la fin de l'année il y a des petits cadeaux et puis même pendant l'année j'hésite pas euh, à leur offrir soit des conseils stratégiques euh, soit des contenus supplémentaires ça c'est des choses qui arrivent assez fréquemment et que j'aime bien, euh, bien le faire ouais.
0: Dernière question avant qu'on rentre dans le sujet euh, partie prospection faire l'opérationnel mais c'est un petit peu même comme, comme la partie stratégique d'un point de vue pricing, il y a un moment où il y a quand même un plafond marché, c'est-à-dire que euh, tu vois sur une, une stratégie, j'ai l'impression que euh, le client, dans l'inconscient des gens en tout cas, euh, valorise beaucoup plus une stratégie et euh, tu peux beaucoup plus décorréler un peu le temps que tu passes sur une strate de, de sa valeur en y rajoutant d'autres livrables, euh, des bonus, des, des, des choses qui n'étaient pas forcément prévues et qui vont in fine faire grossir le volume euh, marché sur la strate, là où sur de l'opérationnel, si un client te dit « voilà j'ai besoin d'un article Victoria de, sur telle et telle thématique euh, » ou d'un cas client sur, euh, avec euh, ce client-là et « voici le livrable qu'on a, qu a envie d'avoir euh, », tu ne peux pas non plus augmenter tes prix à l'infini euh, au livrable. Est-ce que tu, toi, tu sens que tu commences à aller chercher à une sorte de plafond marché euh, Et si oui, c'est quoi un peu le, la réflexion que tu fais pour, pour potentiellement pour ton évolution
1: alors, il y a quelque chose aussi d'assez important quand on parlait de format de contenu, de ce que je fais au quotidien, de comment je peux faire évoluer mes offres et gagner de mieux en mieux ma vie, en fait, finalement, en tant que freelance. Mmh. Euh, moi, ces derniers temps, j'ai aussi intégré pas mal de ghostwriting de postinging Donc, j'ai aussi repéré des opportunités sur le marché, effectivement, puisque... Euh, un contenu après l'autre, c'est difficile après d'avoir vraiment une marge de négociation et de pouvoir monter en puissance sur mes tarifs, finalement, bah voilà, un mois après l'autre avec mes clients, de packager beaucoup plus, c'est difficile. Donc, je suis allée chercher des opportunités sur le marché. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, effectivement, c'est que moi, j'ai repéré une opportunité que je faisais déjà pour moi-même, de créer du contenu sur mon LinkedIn. En fait, finalement, ça, c'est une offre que j'ai rajoutée et je propose de la rédaction de LinkedIn pour des dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, en tout cas, sur ce là, j'arrive à marger euh, en tout cas de façon assez exponentielle et même assez intéressante pour moi parce que c'est un format, c'est un contenu qui euh, est hyper attrayant aujourd'hui et euh, j'ai clairement remarqué une, une opportunité une sorte de, de faille dans le marché où en tout cas il manquait un petit peu de ghostwriter B2B et aujourd'hui j'arrive effectivement à bien facturer sur ces formats là et euh, effectivement en prenant plusieurs clients par mois, j'arrive à retrouver des montants que je pouvais avoir quand je facturais des stratégies puisque effectivement c'est pas les mêmes montants c'est bien de le rappeler. Facturer une stratégie une fois versus facturer des contenus quelques fois dans le mois, ce n'est pas les mêmes montants. Mais en fait, en prenant un petit peu plus de clients, en augmentant un petit peu plus ses, ses tarifs et en allant sur des formats hyper tendance, par exemple, moi ça m'a permis de retrouver un équilibre euh, et aujourd'hui euh, voilà, c'est comme ça en tout cas que je vois la continuité de mon activité garder cette part d'opérationnel garder cette part de nouvelles tendances un peu ghostwriting, de tribunes pour des dirigeants, de posts linkedin ça c'est des choses euh, qui me, me rapportent quand même une somme d'argent dont je suis très contente et du coup je me vois bien continuer dans cette lancée sans reprendre forcément tout de suite la partie stratégie
0: donc pas de, pas de coaching ni de formation pour, pour Victoria à venir au moins dans les, dans les 12 prochains mois quoi
1: je ne pense pas. Après, on verra ce que la vie nous réserve, hein, mais euh, ce n'est pas au programme pour le moment.
0: J'aimerais bien revenir, euh, on, on, on va attaquer le, le sujet prospection. Euh, tu me disais que ton tout premier client, c'était un client B2C. Si on met ce client de l'autre de côté, toi, comment est-ce que tu as trouvé du coup, tes, tes trois premiers clients Est-ce que c'est 100% prospection Est-ce qu'il y a un peu de réseau dedans Est-ce que tu te souviens un peu la, la, la provenance, la source de, de, de tes trois, quatre premiers clients
1: oui, carrément. Alors, c'est vrai que dès que je me suis lancée, moi, j'ai voulu euh, ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est un peu l'expression euh, bateau, mais clairement, je me suis dit, il faut que euh, je varie mes euh, canaux d'acquisition. Euh, et donc, ma stratégie pour trouver mes premiers clients, elle a été hyper variée. Euh, effectivement, ce premier client B2C, même si je le laisse de côté, euh, je l'ai eu grâce à une plateforme de mise en relation euh, voilà entre freelance et entreprise, qui n'est pas malte, car il en existe d'autres, et c'est bien de le souligner, même <rire> si euh, je n'encourage pas les freelance forcément à se mettre sur ces plateformes. Moi, j'ai trouvé mon premier client B2C comme ça sur une plateforme et puis après très rapidement je me suis mise à prospecter donc j'ai trouvé un deuxième, mon deuxième client prospectant mon troisième client je l'ai eu via le bouche à oreille euh, et mon troisième client je l'ai eu via une agence avec qui je me suis associée pendant un certain temps et puis après est venue la stratégie de contenu Moi bon, en fait c'était très important pour moi dès le début de me dire j'ai envie de tester plein de choses et il faut que je me fasse la main sur différentes façons d'acquérir des clients c'est hyper important de pouvoir me tester dans la prospection me tester dans la création de contenu, me tester dans euh, différents réseaux, d'agences, etc. Et donc, mes premiers clients, finalement, il n'y a pas euh, une tendance commune. Il euh, y en a plusieurs, mais euh, ce qui est intéressant de souligner, c'est que euh, très rapidement après ça, la prospection a pris pas mal de place dans ma stratégie euh, pour trouver euh, mes clients suivants.
0: On va revenir parce qu'en plus, euh, tu m'as tu, tu, tu partagé quelques, euh, ta répartition bien précise et tout, donc euh, je trouve ça vachement intéressant. Un truc que je trouve encore plus intéressant, euh, parce que j'étais dans le même cas que toi, c'est-à-dire que euh, euh, je le répète souvent, mais je n'ai jamais écrit de contenu sur le copywriting, euh, sur la création de contenu, sur le marketing, etc. Les seuls contenus, sauf quelques-uns, mais les seuls contenus qu'on voit depuis trois ans, c'est des contenus liés au freelancing et à attribuant. Parce que moi, mes premiers clients, je les ai effectivement trouvés en prospectant et sur la partie réseau. Euh, et je trouve ça intéressant parce que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as un mode par défaut qui est... Euh, en fait il faut que je crée du contenu. C'est euh, la stratégie numéro un euh, à tester, etc. Et, et le truc c'est que, alors je suis, suis peut-être mal placé pour dire ça parce que moi je, je crée du contenu aussi, mais je trouve que c'est pas la solution la plus simple et la plus rapide en tout cas euh, pour avoir des premiers résultats, pour tester des premières missions, pour euh, juste mettre un pied en fait dans le, dans le freelancing et pas attendre six mois que quelqu'un qui est tombé sur ton contenu un jour par hasard se dise « Tiens, intéressant et je vais, je vais travailler avec, avec cette personne-là. » Parce que je ne sais, sais pas ce que toi, tu en penses et je sais que tu t'échanges tu, tu avec beaucoup beaucoup aussi de freelance de par tes contenus que tu peux poster sur LinkedIn. Mais il y a ce, cette tendance naturelle qui est « bah Non, en fait, je ne préfère pas prospecter, je me focalise vraiment sur ma stratégie de contenu, sur les trois prochains mois, je vais faire que ça, etc. » Toi, qu'est-ce que tu en penses de, 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 de ça
1: alors, c'est vrai que la prospection est assez diabolisée. Moi, je pourrais manifester des heures pour pouvoir donner une meilleure image de la prospection. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a à peu près trois freins. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais les trois freins principaux, c'est effectivement, donc, pour premier frein... Euh, euh, pour les freelances, c'est qu'effectivement on peut se dire bah la prospection euh, j'ai un peu peur parce que je pourrais me prendre un nom trop brutal, trop frontal. Et en fait, il euh, y a pas mal de freelances qui ont peur de se confronter trop rapidement euh, à une euh, invalidation de leur offre en fait par un prospect qui leur dit bah non, je suis pas du tout intéressé, tu es complètement à côté de la plaque. Donc premièrement, il y a des gens qui en ont peur de la prospection pour cette raison-là, beaucoup trop frontale. Deuxièmement, il y a des gens tout simplement qui savent pas comment s'y prendre. Donc il y a un frein à la prospection, c'est bah ouais, il y a des gens qui en parlent en bien en mal mais moi euh, bah, voilà, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Et troisièmement, il y a ce que tu dis, c'est que souvent, euh, la prospection c'est vu un petit peu comme euh, quelque chose euh, de, euh, de moins bien que la création de contenu, c'est presque une honte parfois. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est un peu la honte de prospecter parce que euh, sur LinkedIn, il y a plein de gourous qui nous disent moi, je n'ai jamais prospecté, moi, tous les clients sont tombés du ciel et puis ce qu'il faut faire, la meilleure des stratégies, c'est l'inbound marketing et, euh, et du coup, la prospection c'est moins bien que l'inbound marketing et en fait, on martel ces messages qui pour moi sont hyper dangereux parce qu'il faut arrêter de tout opposer de tout hiérarchiser de tout comparer tous les deux on l'a dit on crée du contenu à côté mais ça nous a pas empêché de prospecter un jour ou l'autre euh, et en fait c'est tout à fait normal c'est pas une honte de devoir à un moment donné se bouger pour aller chercher des clients tous les clients ne tombent pas du ciel et euh, en fait pour moi il y a même rien de plus gratifiant de se dire ouais, j'ai signé ce client-là parce que je me suis bougé pour aller le chercher, je l'ai identifié, j'ai travaillé un message, j'ai pu conclure un deal mmh. et tout ça, c'est parce que je me suis bougé. Donc, il n'y a pas de meilleure stratégie, ce n'est pas l'inbound marketing, c'est mieux euh, avoir un réseau hyper construit dès le début, c'est mieux, euh, c'est des stratégies d'acquisition qui sont différentes, mais je pense qu'effectivement il faut arrêter de diaboliser la prospection et euh, de trouver que c'est euh, la honte euh, d'aller euh, chercher des clients.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que euh, je pense qu'on a souvent peur effectivement de se prendre un badge ou, ou que juste les personnes en fait elles nous répondent pas et euh, parce que je trouve que parfois on a tendance parce que c'est notre business, parce qu'on est sorti d'un modèle plus classique euh, type salariat et qu'on se dit bah en fait ce qu'on vend c'est notre personne c'est notre expertise, c'est nos compétences, c'est mon entreprise bah en fait si je me prends un nom c'est euh, en gros euh, t'es complètement nul es, euh, en fait tu, tu, tu mérites pas que, 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 je, que je travaille avec toi je pense que c'est important euh, de ne pas trop prendre les choses à cœur, même si c'est euh, son, son propre business, et de se dire, en fait, euh, un client qui te dit non, il te dit non, déjà, pas c'est jamais un non définitif. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer dans six mois, huit mois, un an, la personne, elle repense à toi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce n'est pas parce qu'un client te dit non que c'est parce que tu n'as pas les bonnes compétences, que tu n'es pas assez crédible, que en tu fait, as la mauvaise approche, etc. Juste parfois, en fait... Quand tu fais ta prospection, le client, ce n'est pas le bon moment, euh, il a déjà trouvé quelqu'un, il a des process en interne, il n'a pas besoin de ton expertise à ce moment-là, et en fait, c'est OK. Euh, ça, je pense que c'est important de, de, de le garder en tête. Et le deuxième point auquel je pense, euh, c'est vrai que tu as parlé un peu de, de toutes ces personnes, ces gourous euh, qu'on peut appeler gourous, effectivement, euh, qui, euh, qui ne jurent que par, euh, que par le, la création de contenu, et qui d'ailleurs sont parfois fiers de dire, bah, « En fait, moi, je n'ai jamais fait de prospection. » Et en gros, je trouve que ça, du coup, rabaisse la prospection, tu vois. Le fait de dire, bah, moi, j'ai jamais eu à faire de la prospection, c'est un peu en mode, bah, moi, j'ai jamais eu à quémander des missions, alors que c'est pas du tout comme ça. Et toi, comment on a été dans des boîtes B2B, euh, notamment du SaaS Il y a des équipes commerciales. Euh, c'est le principe, euh, notamment des équipes commerciales dans les entreprises, d'aller prospecter, euh, d'aller euh, prendre leur téléphone, d'aller envoyer des campagnes emails etc donc C'est pour rappeler ça. Euh, et je trouve qu'il y a surtout un biais du survivant, parce que euh, en fait, euh, généralement, bah, les gens qui font le plus de bruit sont ces personnes-là et, euh, et c'est qu'une infime partie des business freelance il euh, y a des euh, dizaines des centaines des milliers de personnes qui trouvent des clients euh, sans faire aucune création de contenu ça peut être du bouche oreille ça peut être du réseau mais c'est aussi de la prospection euh, et ça je pense que c'est important de le rappeler de ne pas se dire parce qu'il euh, y a 4-5 personnes que je suis sur LinkedIn euh, qui euh, disent qu'elles n'ont jamais fait de prospection qu'il n'y euh, a pas besoin de faire de prospection pour trouver des clients c'est en partie vrai c'est-à-dire que oui ça a marché pour eux de, de faire de cette manière là mais c'est pas une vérité absolue pour euh, toutes les personnes qui vont se lancer demain quoi. Je
1: suis carrément d'accord moi j'ai euh, une petite analogie si tu me permets j'aime bien euh, considérer vas -y, vas -y. Euh, toutes ces stratégies euh, voilà euh, euh, la prospection la création de contenu en fait pour moi devenir freelance et avoir le choix entre ces stratégies c'est un peu comme quand tu pars en vacances en voiture clairement tu as le choix entre prendre voiture électrique. Une... en voiture électrique même soyons précis, tu as le choix entre prendre des autoroutes euh, ou des routes de campagne mais en fait quel que soit le chemin que tu choisis bah, tu arrives à la même destination, ton lieu de vacances euh, et finalement en fait la prospection, la stratégie de contenu c'est un peu comme ces autoroutes, ces routes de campagne quand on part en vacances c'est juste deux chemins différents, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre et ça veut pas dire que parce qu'un jour on prend l'autoroute, demain on pourra pas prendre les routes de campagne, c'est la même chose avec la prospection et la création de contenu. Il y a des chemins qui prennent plus de temps, c'est pour ça que j'aime bien parfois dire les routes de campagne, c'est un peu comme la création de contenu, parce que ça prend du temps pour sortir de la masse, pour se faire remarquer, pour attirer ses clients idéaux, et puis il y a d'autres chemins, un peu comme les autoroutes, où tu vas droit au but, et un peu comme la prospection, bon bah voilà, tu peux être confronté très rapidement à un oui, à un non, euh, mais finalement après, pouvoir varier les stratégies, pouvoir évoluer, et euh, moi j'aime bien rappeler effectivement que aujourd'hui, après deux ans et demi de freelancing, la prospection je n'en fais plus quotidiennement, euh, j'ai la chance aujourd'hui aussi d'avoir d'autres canaux d'acquisition qui se sont développés, de trouver des clients différemment. Mais demain, si je devais me remettre à prospecter, eh ben en fait, ce n'est pas un truc réservé aux débutants. Après trois ans, quatre ans, cinq ans d'activité, c'est un très bon parallèle avec les entreprises. Les équipes commerciales, elles restent là. Elles ne sont pas seulement là au lancement d'une boîte. Et en fait, dans le freelancing, c'est pareil. Euh, la prospection, ce n'est pas qu'un truc euh, réservé aux débutants. c'est pas un truc pour les nuls. Euh, c'est pas un truc honteux. Il faut dédramatiser ça et, euh, et avancer en fait, tout simplement euh, avec un autre état d'esprit, je pense
0: et alors, si euh, par parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui disent, OK, euh, euh, allez, je vais écouter pour une fois Alexis et Victoria, et euh, j'ai envie de me lancer un peu dans la prospection, j'ai envie, envie de lancer des premières actions. Euh, est-ce est que déjà, il y a des prérequis euh, Tu vois, est-ce que toi, tu avais des prérequis sur, je sais pas, ton off, ton positionnement euh, Je sais pas, tu avais déjà des documents, des cas-clients, euh, tes expériences salariales, etc. Ou alors, tu as commencé vraiment... Euh, euh, bah, un peu euh, en testant comme ça euh, et en, en regardant au fur et à mesure euh, quels ont été les résultats et en affinant. Est-ce que toi tu avais des prérequis, il y avait des choses sur lesquelles tu avais validé euh, euh, des points précis avant de te lancer vraiment dans la prospection
1: alors Ce qui est intéressant à rappeler, c'est que je n'ai pas de diplôme en prospection. Je ne suis pas commerciale de métier. Finalement, mes seules expériences, c'est quand j'étais euh, étudiante et que je devais trouver des stages et des alternances. Bah, je prospectais. C'était de la prospection. Il hein. fallait euh, démarcher des entreprises, se différencier, trouver les meilleurs messages. Et ça a été un peu mon bac à sable en prospection. Ça a été euh, pendant mes études. Quand je suis devenue freelance, du coup, ça s'est un peu imposé à moi parce que je me suis dit, euh, c'était pas si terrible que ça d'envoyer des emails et de trouver des stages, des alternances. Je peux le faire aussi pour trouver des clients. Mais c'est important de rappeler que j'ai pas attendu qu'on me mettre un diplôme de commercial pour me mettre à prospecter, c'était vraiment du test and learn il n'y avait pas de, de, de prérequis nécessaire à un moment donné je me suis juste bougée et je me suis dit euh, si je veux trouver de, rapidement des clients et surtout des clients qui m'intéressent si je veux avoir le luxe de pouvoir choisir mes clients, eh bien, je peux aussi les contacter directement, ça je pense que c'était en tout cas le premier prérequis en tout cas au niveau de l'état d'esprit, c'était de dédramatiser ça et de me dire même si je n'ai pas un background commercial, moi j'ai fait de la com et du digital euh, mais j'ai pas été formée, je, je, je connaissais pas très bien les équipes commerciales des startups, je connaissais pas leur technique. Bon, en fait, je me suis juste euh, débrouillé pour euh, aller euh, pêcher des clients et euh, trouver les meilleurs âmes en fait.
0: Et alors raconte-nous parce qu'on on, on prépare un peu l'épisode et puis, et puis ça, fait, ça commence à faire un petit moment qu'on se connaît maintenant, donc on, en a, on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu. Euh, je sais que tu as testé différentes approches, différentes méthodologies avec aussi différents types de boîtes. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler un peu des différentes approches que toi, tu as utilisé, euh, au moins sur ta première année, en rappelant que, rappelle-moi, dis-moi si je me trompe, mais c'est quoi, c'est à peu près 30% de tes clients sur la première année qui venaient de la prospection
1: Au bout d'un an et demi en tant que freelance, c'est exactement ça, c'est euh, 27% de mes euh, clients qui venaient euh, de la prospection. C'est précis. C'est très précis. Euh, sur euh, tous mes clients, au bout d'un an et demi, effectivement, il y en a 27 euh, qui étaient à côté euh, de moi parce que euh, je m'étais euh, bougé pour aller les chercher à un moment donné, Ouais.
0: Ok, ok. Est-ce que du coup, ouais, tu peux nous parler un petit peu des, des différentes approches que tu as, as pu tester et sur lesquelles tu as du coup un super retour d'expérience à nous partager
1: Carrément, j'ai plein de techniques. Du coup, en préparant cet épisode, je me suis dit, il va falloir que je fasse un choix. Et effectivement, moi, en tant que plume, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les bons mots puisqu'un message de prospection, c'est ni plus ni moins qu'un message qu'on écrit pour convaincre la personne ou en tout cas, lui donner envie de créer une relation par la suite. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'audace, la créativité, trouver les bons mots. Euh, effectivement, chacun a ses techniques et ses méthodes. Moi, la mienne, enfin les miennes, mes techniques de prospection sont assez audacieuses j'hésite pas à essayer de me différencier par les mots. Il euh, y a une première technique que j'aime bien. J'aime bien dire, c'est la technique viser les étoiles. En fait, euh, ça a été pour moi, en commençant la prospection, de faire la liste de mes clients de rêve. voilà On peut s'autoriser à rêver, à regarder les étoiles. Et donc, j'avais listé ces clients-là. Et parmi euh, cette liste, il y avait aussi ce que j'appelle des étoiles montantes. C'est en fait euh, des startups qui, moi, étaient ma cible vraiment idéale à mon lancement. Euh, des startups qui étaient euh, mises en avant à la télé. Il y avait notamment l'émission « Qui veut être mon associé ?» que j'adore, et en fait, il y a des startups qui venaient pitcher. Et donc, dès que je les voyais à la télé, ces startups-là, le lendemain, euh, j'allais pro les prospecter, et j'étais pas la seule. Hein. Donc, euh, effectivement, ces, ces startups avaient un, un élan de notoriété, et moi, je surfais dessus. Et en fait, bah, je me disais, OK, elles sont passées à la télé, c'est qu'elles ont du budget maintenant, elles ont une certaine visibilité, une notoriété, euh, comment est-ce que moi, je peux les accompagner Et donc, en fait, j'allais ajouter le responsable marketing ou communication sur LinkedIn, et j'envoyais un message court et personnalisé. Par exemple, je pouvais les féliciter pour leur passage dans l'émission et puis leur dire, bah, OK, vous avez conquis le cœur des investisseurs, mais vous avez aussi conquis mon cœur. Et est-ce que maintenant, vous êtes prêts à conquérir le cœur des internautes bah, Moi, je serais ravi de vous accompagner dans cette quête parce que je propose de la rédaction d'articles de blog. Est-ce que vous êtes disponible pour en discuter Et donc ça, par exemple, ça a été un exemple de message que j'ai déjà pu envoyer et euh, qui euh, a pas mal performé derrière, euh, puisque c'était une approche assez originale. Ça, c'est une de mes techniques, par exemple, pour euh, me différencier dans les boîtes, euh, les boîtes LinkedIn, puisque je privilégie la prospection sur LinkedIn à la pros prospection email. Mais ça, c'était une de mes techniques, par exemple.
0: Typiquement, il euh, y, 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 y a plusieurs choses qui sont intéressantes là dans ce que tu dis sur l'approche. C'est que le réflexe, déjà, c'est de te dire, bah, je ne vais pas non plus envoyer un message aux fondateurs ou aux deux confondateurs associés qui sont passés dans l'émission parce qu'eux vont se faire harceler par la presse, etc. Mais je vais les cibler directement, la personne qui va être décisionnaire dans l'entreprise, dans, enfin, dans ton cas, pardon, la partie marketing, donc responsable marketing. Ça, c'est le premier point que je trouve intéressant. Deuxième point, effectivement, tu joues un peu l'originalité avec, euh, avec, euh, avec un message qui est hyper sincère aussi. Euh, puisque tu as contacté des entreprises qui t'ont euh, plu, qui t'ont parlé euh, au moment où elles ont fait leur pitch. Je peux poser la question, est-ce que tu me dis, euh, du coup, euh, tu n'étais pas la seule à faire ça. Euh, est-ce que toi, tu arrives à savoir un peu avec le recul maintenant ce qui a pu faire la différence euh, quand tu avais des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais euh, est-ce que tu arrives à savoir ce qui a fait la différence Est-ce que c'est le canal que tu as utilisé Est-ce que c'est la tonalité, euh, l'angle que tu prends, le fait de dire tout de suite dans un premier message euh, qui a un parti pris de te dire, bah en fait, voilà ce que je fais tout de suite. Tu aurais pu juste envoyer un petit message en mode, bah, c'est cool, euh, je suis content de vous suivre, je vous ai découvert hier, etc. etc. Euh, J'ai l'impression que là, c'était assumé de tout de suite parler de tes offres. Est-ce que tu arrives à savoir un petit peu euh, ce qui a pu marcher quand, euh, quand tu as eu des missions euh, avec cette méthode-là
1: alors je ne le sais pas avec certitude, mais je pense également, je pense aussi que le format, le canal LinkedIn en tout cas, ça m'a permis de trouver beaucoup plus de clients grâce à la prospection. C'est un canal qui est beaucoup plus direct, qui permet davantage de personnalisation. Euh, et donc je pense que le canal joue beaucoup. Je pense aussi que euh, ce qu'on peut appeler la créativité, l'audace, voilà la façon dont on tourne les messages, euh, ça apporte une touche un petit peu de, de fun dans le quotidien ou dans la boîte mail, la boîte LinkedIn de certaines personnes. Et donc, ça peut aider à se différencier. Euh, et puis surtout, bah, la personnalisation. Je n'ai pas contacté ces boîtes parce qu'elles étaient... Euh, une boîte parmi euh, une liste email ou où euh, voilà, ce n'était pas un message massif, il y avait de la personnalisation euh, et je pense que ça, ça peut les aider euh, à faire la différence euh, moi j'aime bien vraiment toutes ces approches un peu décalées, un peu euh, audacieuses qui créent vraiment euh, un lien de proximité et une différence, j'ai une deuxième technique qui est un petit peu dans le même style euh, où en fait euh, j'aime bien j'ai remarqué que euh, mes messages de prospection qui ont le plus converti, qui ont le plus fonctionné et ce pas ceux sur lesquels j'aurais le plus misé à la base. Donc, parfois aussi, on peut se surprendre dans la prospection à tester des choses en y croyant à moitié. Et finalement, ça va convertir derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec la prospection. Moi, ce qui a le plus marché pour moi, c'était de m'appuyer sur euh, des, euh, des éléments de contexte. Donc, je vais donner un exemple très précis. À un moment donné, avant le Covid, il y avait pas mal de grèves à Paris. Et moi, euh, mon personnel idéal, c'était des startups parisiennes. Euh, et donc, on, les, les médias n'arrêtaient pas de parler de ces grèves, RATP, SNCF, euh, voilà, euh, pas contents, euh, les grèves etc. Et moi, je me suis dit, comment est-ce que j'utilise cet élément d'actualité pour le tourner à mon avantage dans la prospection Clairement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surfé sur ce moment des grèves pour contacter... Pareil sur LinkedIn en identifiant un responsable marketing-communication en disant bah, ⁇ Bonjour euh, Michel, euh, malheur, euh, la partie ressources de votre site web a l'air d'être en grève depuis le 5 décembre, donc euh, la date du début des grèves. Euh, vos articles de blog, les cas clients, les guides, où sont-ils passés Avez-vous besoin d'une plume pour vous aider à les rédiger ?⁇ Je suis rédactrice web B2B, euh, au plaisir de lutter ensemble contre cette grève de contenu euh, qui semble frapper le euh, nom de l'entreprise à rajouter. Euh, voilà. Excellent. Et donc ça, c'est quelque chose d'un peu créatif, où à un moment donné, je me suis levée et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, je teste ça. Et j'ai eu vachement de retours euh, de, de, de mecs et de nanas, euh, responsables marketing communication sur LinkedIn, qui m'ont dit, ah mais... Euh, euh, trop sympa comme, appro comme approche, ça change de ce qu'on reçoit d'habitude, est-ce qu'on peut s'appeler Oui, on peut en parler, c'est vrai que notre blog n'est plus à jour. Et donc en fait, ce qui partait d'une petite vanne en lien avec euh, les grèves, s'est transformé en opportunité commerciale derrière. Donc il faut aussi oser, c'est important de le rappeler et ça c'est une technique parmi tant d'autres que j'ai pu tester.
0: Et je trouve ça vraiment excellent parce que, encore une fois, on va le répéter, mais c'est fou parce que tu mets de l'effort sur une structure commune de mail que tu vas personnaliser mais globalement, avec un mail, tu peux avoir une opportunité qui peut te rapporter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur plusieurs mois. Euh, enfin, je trouve qu'en retour sur investissement, si par exemple je compare à la stratégie de contenu, ou peut-être pendant trois mois, je vais publier des contenus sans savoir vraiment qui va lire ça, euh, sans savoir vraiment ce qui va se passer, euh, qui va accepter euh, de découvrir un peu mon profil, etc. Euh, C'est quand même fou de se dire que bah, potentiellement, tu es à un mail d'une opportunité qui peut te permettre de payer ton loyer, de te faire kiffer le week-end, etc. Je trouve ça assez, assez chouette. Et, et un truc intéressant, c'est que sur cette deuxième technique, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu aurais pu avoir l'idée de te dire « bah Tiens, je vais aller, euh, je vais aller prospecter des, des entreprises qui n'ont pas de blog aujourd'hui. » Et de leur dire « Il n'y a pas de blog, il faut créer un blog, etc. » ce qui rentre un peu dans la case éducative, là où je trouve que tu as une approche super intelligente, c'est de te dire, en fait, plutôt que de perdre du temps euh, à expliquer l'importance d'avoir un blog aujourd'hui, en 2021, 2022, etc., tu as fait le contraire, tu as été voir des boîtes qui se sentaient déjà et qui, qui étaient conscientes de l'importance d'avoir un blog, mais qui n'ont pas eu les ressources ou les process internes ou, euh, ou la priorité en interne, euh, et qui ont du coup un peu laissé de côté euh, cette ressource-là qui est toujours en ligne. Et donc ça, je trouve que c'est hyper malin, parce que euh, tu ne vas pas créer le besoin chez les clients, tu vas juste spotter le, la, la problématique et rappeler le besoin qui était euh, celui euh, au moment où ils ont créé le blog, et tu vas réappuyer dessus en arrivant en mode bah, « je suis la solution à ça, et on va relancer ça ensemble parce que j'ai le procès, j'ai la méthode, euh, j'ai déjà travaillé avec d'autres boîtes de cette manière-là, j'ai l'expertise, etc. »
1: C'est exactement ça, et c'est ce que je me disais à l'époque. C'est, euh, j'ai pas envie de leur apprendre la recette, mais j'ai envie de les aider à faire le gâteau. En fait, c'est exactement ça pour faire un mmh. parallèle avec la cuisine. C'est de se dire, j'ai pas envie de passer du temps à euh, leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir euh, des ressources, du content marketing, etc. Une stratégie bien posée. Moi, je voulais aller vers des boîtes qui en avaient conscience, mais qui à un moment donné n'avaient plus les ressources. Il si s'était passé quelque chose et vraiment comprendre ce qui s'était passé. Et ça rejoint un petit peu une méthode de copywriting que tu connais très certainement, euh, que j'utilise pas moi au quotidien dans mon activité, mais il y a cette méthode pas où on parle souvent de euh, problème, agitate Problems solution. Mmh. Et c'est mmh. ça. Et comment est-ce que tu identifies un problème Donc c'est ce que j'ai fait. Comment est-ce que tu l'agites un petit peu en disant, bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Tu essaies de comprendre. Et comment après, seulement après, tu te présentes en tant que solution Mais moi, j'avais vraiment à cœur d'identifier des problèmes, un problème clé qui était, ces boîtes-là ont compris l'importance du contenu, euh, mais ont besoin de quelqu'un pour reprendre la main dessus.
0: Ouais, trop, trop, enfin, super intéressant. Et effectivement, moi, je, je suis convaincu qu'il y a tellement de, y a tellement de, de, de business aujourd'hui, même juste à l'échelle de la France, il euh, y a tellement d'entreprises euh, que je trouve ça dommage de perdre du temps parfois, en tout cas au démarrage, à t'essouffler en essayant d'aller éduquer à tout prix une entreprise sur l'importance de faire du contenu l'importance de développer euh, votre app avec tel techno versus aller tout de suite adresser des boîtes qui ont déjà en fait conscience de ça, mais qui ne savent juste pas comment faire euh, et qui ont juste besoin de quelqu'un qui puisse les aider, qui puisse le, bah, leur prendre la main et leur dire « Voilà, ça va bien se passer, monsieur le client, et on va avancer ensemble. » Tu avais une troisième technique qui en plus là cette fois-ci euh, mêle à la fois prospection et création de contenu. Euh, et je me souviens que moi, je, je, il me semble que j'avais commencé à entendre parler de toi sur LinkedIn à ce moment-là, euh, parce que je me souviens que c'est des posts qui, euh, qui étaient vachement intéressants, que je ne voyais pas tant que ça. Là où euh, je pense qu'on joue tous les deux aussi à jeu, bah, LinkedIn, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais est quand même assez nombriliste. C'est souvent moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Toi, tu avais une technique assez intéressante en création de contenu, euh, bah, toujours sur LinkedIn, qui mêlait à moitié euh, prospection et, et création de contenu. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Carrément, c'est un peu ma technique de l'hameçon, toujours dans cette logique de ne pas opposer bande et prospection. Les deux sont compatibles et je pense que cette technique en est la preuve puisque ce que je faisais beaucoup à mon démarrage, c'est que je voulais cibler des boîtes, notamment dans l'univers tech, SaaS, mais parfois, il y avait un petit point de blocage que j'identifiais, c'était que mes expériences passées ou présentes ne justifiaient pas forcément mon expertise sur certains sujets. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me mettais à écrire des contenus autour de d'un sujet. J'avais un exemple très précis. À un moment donné, je m'intéressais beaucoup à l'intelligence artificielle euh, et je me disais, mais euh, pour aller toucher euh, ce genre de boîte-là, ils vont me demander un portfolio, ils vont me demander, mais avec quelle boîte dans ce secteur tu as bossé Et euh, je ne vais pas pouvoir leur sortir des références très précises. Donc, ma façon de gagner du terrain, finalement, c'était de euh, me renseigner sur des sujets euh, que je jugeais très intéressants, d'en écrire un post-LinkedIn ou un article de blog, ou de me rendre à des conférences sur ce sujet et d'en faire des contenus dédiés. Et puis, le jour où je devais prospecter, en fait, euh, des boîtes dans ces secteurs clés. Je leur envoyais aussi ce contenu en leur disant, bah, euh, voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Et en plus de ça, voilà pourquoi je suis la personne la plus adaptée pour vous aider, parce que je maîtrise votre, votre secteur. Et parfois, c'était justifié par un posting un article de blog. Et évidemment, derrière, il fallait valider cette expertise via un appel découverte, via des échanges. Ça ne voulait pas dire que j'étais la personne vraiment experte sur le sujet, mais ça montrait que je m'y étais tellement intéressés à leur centre d'expertise, à l'intelligence artificielle ou peu importe, euh, que finalement ça, ça donnait envie aux prospects d'en savoir plus, parce qu'ils voyaient que je m'étais déjà investi avant même que la relation commence. Je m'intéressais déjà à leurs problématiques et j'avais pu créer du contenu autour de ça. Donc effectivement, c'est ce que je faisais. Parfois, j'écrivais des articles de blog que je relayais sur LinkedIn, puis que je relayais à des prospects potentiels, parfois directement des posts LinkedIn. Mais c'est un mix un peu d'hameçons. Comment est-ce qu'on arrive à appâter euh, le gros poisson dans la mare à partir d'un contenu qui parle de quelque chose qui l'intéresse.
0: Ouais, moi, moi je dis, je dis souvent euh, s'il y a un secteur euh, sur lequel tu as envie de, de travailler avec des clients pour lesquels as envie de travailler mais que t'as pas forcément euh, déjà l'expérience, crée-toi cette expérience-là. Crée-toi cette base de données euh, de, de connaissances, euh, inscris-toi à des webinars, faisant en des, euh, des, 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 des contenus derrière en disant bah voilà ce que je retiens, voilà les idées clés, tag les personnes qui étaient euh, là, elles verront d'une manière ou d'une autre euh, ta tête et tu tu multiplies ça sur un secteur précis où tu es un peu laser pendant, par exemple, je sais pas, un mois, deux mois, trois mois, où tu t'inscris à un certain nombre d'événements, tu discutes avec les personnes qui sont un peu tête de lit sur ces secteurs-là. Et, et c'est comme ça qu'en fait, tu te crées... Dans tous les cas, tu n'as pas d'expérience, donc il faut bien la créer plutôt que de se morfondre un peu chez soi en se disant « bah j'ai pas l'expérience et j'adorais travailler dans ce secteur-là, mais je sais pas trop comment faire ». Ça, c'est une très très bonne technique. Et en plus, tu demandes l'autorisation à personne. Je veux dire, tu t'inscris... À des, à des conférences en ligne, tu, tu vas à des événements dans ta ville à ce sujet, tu demandes d'autorisation à personne. Quoi. Et ça, je trouve que ça peut, être, ça peut être redoutable. Tu avais plein de techniques, avais, et ça, ça a quand même bien marché, puisque 30% de tes clients sur, sur, sur un an et demi venaient de la prospection. Est-ce que tu arrives un peu à savoir combien de temps ça te prenait dans ta semaine Est-ce que tu avais une routine particulière Je sais pas, par exemple, tu te disais. Allez, tous les lundis matin, euh, je, je passe toute ma matinée, tout mon bloc de temps à travailler la prospection. Est-ce que c'était un peu plus, euh, euh, voilà, plus à l'inspi, euh, un petit peu de temps en temps C'était quoi un peu toi ton process de commercial, entre guillemets
1: alors, sur les six premiers mois, c'était vraiment toutes les semaines. Euh, c'était euh, voilà, euh, une demi-journée, voire deux demi-journées par semaine où je me mettais vraiment à fond dans la prospection. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, voilà, moi, j'ai une activité où je n'ai pas un besoin exponentiel de clients. À un moment donné, j'arrive à une certaine limite. Mais dès que j'avais des places qui se libéraient, euh, bah, ça pouvait représenter une nouvelle demi-journée. Et donc, en fait, je fonctionnais comme ça. Moi, ce que j'aimais bien dans ma prospection, c'était un petit peu euh, me, me, ne pas le faire... Euh, un client après un client, enfin un seul message de prospection par jour. Moi j'essayais vraiment de, de maximiser, de capitaliser et de batcher. Euh, mes actions de prospection, tout en m'assurant bien sûr que tous mes messages soient personnalisés, que ce soit auprès de boîtes, auprès de qui je veuille vraiment travailler, mais de vraiment euh, m'organiser comme ça, et donc ça pouvait représenter une demi-journée, et euh, moi je trouvais ça vraiment fun, Enfin franchement je pense que je vais paraître pour un ovni pour certaines personnes, mais me poser devant mon ordinateur à mes débuts en tant que freelance et me dire ok, avec qui je rêve de travailler Faire la liste, trouver les meilleures façons de euh, capter l'attention de ces clients-là, leur euh, écrire un message LinkedIn en ayant identifié la bonne personne avec qui contactaient c'était presque un jeu pour moi et j'adorais ça donc ça représentait à peu près ça et ce que je me disais vraiment au début et ce que j'aimerais bien vraiment rappeler aujourd'hui c'est un conseil clé c'est que moi, je ne me fixais pas des objectifs de résultats, mais je me fixais des objectifs de moyens. Et c'est vraiment ce que je conseille à tous les gens qui nous écoutent et qui veulent se mettre à la prospection, parce que ça peut faire, ça peut faire peur. Et il euh, y a des gens qui peuvent se dire, bah, moi, grâce à la prospection, je veux trouver 10 clients par mois. Ça, c'est un objectif de résultat. Moi, je ne conseille pas de fonctionner comme ça. Je conseille plutôt de se dire, je vais prospecter 10 clients par jour. Ça, c'est un objectif de moyens. Et ça permet d'avoir la, ma la main vraiment sur ces objectifs et de moins se mettre la pression. Et finalement, bah, c'est un petit peu euh, les, les paroles d'Orelsan, hein, C'est c'est pas, pas l'arrivée, c'est la quête, c'est exactement appliqué à la prospection. Euh, L'idée, c'est pas euh, de penser absolument au résultat, mais plutôt aux moyens. Donc moi, je me disais ça, ok, aujourd'hui, j'ai du temps libre, je vais contacter 10 clients, 10 prospects. Et en fait, euh, finalement, euh, je me donnais pas de, de, de pression de nombre exact euh, en me disant, bah, il faudrait que toutes ces sollicitations me génèrent 10 clients à la fin du mois. Je fonctionnais pas comme ça.
0: Ouais, ça, ça me parle, j'en parlais dans, dans la vidéo bilan 2021 et puis objectif 2022, euh, je, au début j'étais très très tourné résultat, euh, mais j'avais toujours cette frustration de me dire, bah, en fait oui parfois tu fais des actions, mais il n'y a pas les résultats pour plein de raisons, euh, qui te, parfois que tu ne contrôles pas des, des raisons externes, et, et du coup depuis, euh, je pense depuis une grosse année maintenant, euh, pour chaque objectif de résultat je me fixe un objectif d'action, et c'est l'objectif d'action que je moniteur, que je surveille, euh, notamment sur mes plans 90 jours. Je trouve ça intéressant parce que finalement, on a la main que sur l'action et non pas sur le résultat. Et ce qui est du coup, un, je trouve, un bon facteur de motivation de te dire, bah, en fait, j'avance et je fais un pas après l'autre sur mes actions. Le but, effectivement, c'est d'aller atteindre tes résultats et l'ambition et les objectifs que tu t'es fixés. Mais au moins, tu n'auras rien à regretter sur le fait que, bah, voilà, pour cette, ce projet-là pour lequel j'avais tel objectif de résultat, j'ai mis en place les actions et je suis allé au bout des objectifs d'action que je m'étais fixé. Et ça je, trouve ça, je trouve ça beaucoup plus motivant aussi chaque semaine, tu vois, de te dire, euh, en fait, voilà, est-ce que j'ai contacté les dix personnes Oui, non, c'est très binaire. Euh, et pour le coup, ça ne dépend que de toi. Si tu veux, il n'y a que toi qui peux prendre ton ordi, euh, faire cet exercice intellectuel, d'aller trouver la meilleure accroche, d'aller trouver le, le point de contact qui pourrait être intéressant. Euh, et ça, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant, parce que tu es tout seul et que il faut bien trouver la motivation quelque part, je trouve ça beaucoup plus euh, beaucoup plus motivant de, de, de fonctionner de cette manière-là quoi. Est-ce que euh, je, je me posais la question parce que euh, parce que du coup tu testes plein de techniques, alors toi je sais que tu utilisais beaucoup euh, beaucoup la partie messagerie LinkedIn. Je crois que tu as fait quelques messages de prospection email mais euh, mais, mais tu avais euh, en tout cas toi ton ton ton, ton canal de prédilection c'était LinkedIn. Est-ce que euh, comment est-ce que tu suivais ça parce que euh, par exemple euh, quand tu t'envoies trois messages ça va mais quand on en a envoyé 10 15 20 euh, comment est-ce que tu, tu suivais ça et euh, par exemple combien de relances tu faisais si tu avais pas de réponse euh, j'aimerais bien je serais curieux de savoir un petit peu euh, ton orga là-dessus
1: alors il y a quelque chose que les auditeurs et auditrices doivent savoir, c'est que moi, je suis beaucoup moins bien organisée qu'Alexis. Je n'ai pas de tableau Notion pour structurer mon activité. <rire> je n'ai pas de plan de 90 jours, mais mon activité <rire> tourne quand même. Donc, euh, c'est que pour le moment, ça va. Bien mais sûr. effectivement, je n'avais pas de système euh, vraiment euh, très précis. Euh, effectivement, euh, j'encourage les personnes qui ont besoin de systèmes et de structures euh, à euh, voilà, trouver leur propre modèle. Euh, moi, j'avançais un petit peu euh, en faisant un peu... Euh, au doigt mouillé euh, voilà c'est-à-dire que vraiment euh, dès que j'identifiais des boîtes avec qui je voulais bosser je me penchais sur un message sur la bonne personne euh, à contacter et je le faisais euh si euh, ces actions-là me permettaient de trouver des clients, je ne relançais pas derrière, puisqu'encore une fois, bah voilà, si j'avais rempli mon nombre de clients mensuels, ma capacité de travail, aucun intérêt pour moi de relancer. Et si je n'avais pas les résultats escomptés, à peu près euh, deux, trois semaines, parfois un mois après, ça m'arrivait de relancer. Euh, mais euh, je n'étais pas non plus dans une démarche de prospection ultra intensive, parce qu'il faut bien rappeler que quand je faisais de la prospection, à côté, j'avais d'autres canaux d'acquisition. Je travaillais aussi mon bouche à oreille, je commençais déjà à créer du contenu sur LinkedIn. Mmh. Donc en fait, tous les canaux confondus, m'amenait des clients à un moment donné ça c'était pas la même vitesse mais euh, je me mettais pas énormément de pression en fait si mes messages de prospection ne marchaient pas euh, finalement je testais autre chose euh, et euh, voilà je, je continuais je les faisais évoluer euh, effectivement quand on n'a pas de réponse à un message de prospection c'est assez difficile parce qu'on peut se faire des suppositions on, on se dit bah tiens est-ce que c'est parce qu'il était pas assez bien est-ce que la personne n'est pas intéressée donc voilà il faut euh, trouver à un moment donné des raisons soi-même et se dire bah, qu'est-ce que je peux améliorer euh, et essayer de s'améliorer au fur et à mesure, mais je n'avais pas forcément de, de système ultra défini. Euh, J'avançais en faisant et, euh, et finalement, je voyais où le vent me menait.
0: Et la est bouclée puisque tu parlais effectivement de euh, diversifier tes canaux tu n'as pas tout non plus misé et on n'est pas en train de dire qu'il faut tout miser absolument sur la prospection. C'est bien de pouvoir varier, mais effectivement, d'avoir peut-être en, en objectif moyen, long terme, la stratégie de contenu, mais euh, développer des actions euh, directement de prospection. Et là, par exemple, on a parlé avec, avec Victoria euh, de, de prospection vraiment un peu à froid de personnes qui ne nous connaissent pas, mais ça peut aussi très bien marcher. On peut appeler ça prospection, on peut appeler ça réseautage, on appelle ça comme on veut. L'idée, c'est de, 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 de faire des actions et de contacter des personnes, mais ça peut aussi marcher sur ton réseau euh, ce que j'appelle les gens d'Internet, les copains d'Internet, mais ça peut aussi marcher sur ton, euh, je ne sais pas, des anciens salariés, des prestataires, quand tu étais salarié, des prestataires avec qui tu as pu bosser, euh, que tu pourrais recontacter, etc. Euh, ça marche aussi sur plein de, de niveaux de relations différents, de niveau de relation 3 où tu ne connais pas du tout la personne, à même quelqu'un euh, avec qui tu n'as pas échangé depuis un ou deux ans, et, et c'est l'occasion aussi de, de renouer contact de cette manière-là. Il y avait plein de sujets, Victoria, euh, que j'aurais voulu aborder, euh, notamment, je sais que tu as fait aussi de la prospection euh, euh, IRL sur des conférences, sur des événements. Euh, J'aurais voulu aussi te questionner sur la partie Appel Prospect. Ce que je te propose, et ce que je propose aux, aux auditeurs et auditrices, envoyez-nous, soit Victoria, soit moi, un petit message. Il y aura le lien le, du profil LinkedIn de Victoria dans la, dans la description. Euh, si vous voulez euh, entendre Victoria vous partager euh, ses tips sur la partie prospection euh, physique, sur la partie euh, Appel Prospect, etc., Envoyez-nous un petit message et puis, et puis on se fera une, on se fera une, une partie 2 de l'épisode. Mais ce que je te propose, c'est de... Est-ce que tu as peut-être un ou deux derniers conseils que tu pourrais partager sur la partie prospection avant qu'on passe aux, aux dernières questions du podcast
1: euh, non, tout d'abord, déjà, je pense que c'est une très bonne idée. Moi, je serais ravie de recevoir euh, plein de questions et de pouvoir y répondre euh, une nouvelle fois avec toi sur le podcast. Ce serait vraiment très chouette et de pouvoir euh, donner suite à, à tous ces conseils. C'est vrai que j'en ai encore euh, plein en tête, euh, mais je pense que c'est pas mal si on peut se réserver ça pour euh, une deuxième partie. Moi, ce que je rappellerai, c'est euh, de, euh, de doser, tout simplement. Euh, voilà, n'ayez pas peur d'oser des approches euh, différentes. Euh, J'aime bien euh, rappeler euh, une phrase. Je pense que c'est un conseil qui tire en, en une phrase. C'est euh, clear over clever, c'est le fait de privilégier la clarté parfois à la créativité donc je suis en train de vous dire soyez créatif mais jamais au détriment de la clarté de votre message euh, faire des blagues pour faire des blagues c'est bien, moi le jour où je me suis basée sur cette anecdote de la grève, derrière j'avais quand même une idée très concrète, j'avais un message à faire passer donc l'idée c'est de garder en tête qu'on peut oser, on peut être audacieux, on peut être créatif mais jamais le faire au détriment de la clarté de notre message, de la personnalisation et euh, vraiment de quelque chose de très concret, euh, c'est un petit peu de trouver cet équilibre là que moi je et je serais ravie de donner plus de conseils pour réussir à trouver cet équilibre avec des techniques un petit peu plus précises.
0: Avant de, de, de passer aux dernières questions, j'ai quand même, parce qu'en préparant l'épisode, puisqu'on est des bons élèves et donc on a quand même préparé les, un petit peu l'épisode en amont, tu m'as parlé, parce que moi je, moi je suis très friand de méthodos, de structures, de process, je pense que, bon Victoria tu commences à me connaître et puis les auditeurs auditrices aussi, tu m'as parlé d'une méthode que j'ai trouvée super intéressante, qui est sobrement baptisé « Paradis euh, ». Je pense que ça peut faire une bonne conclusion à la prospection pour euh, tout de suite passer à l'action. Si à la fin de l'épisode, vous dites « Ok, euh, allez, je vais, je vais aller envoyer euh, mes cinq premiers euh, ou euh, cinq messages de prospection à des entreprises avec lesquelles j'ai vraiment envie de bosser ». Est-ce que tu peux euh, nous partager cette structure Paradis que je trouve vraiment intéressante et qui, en plus, euh, euh, est assez claire et, et directe et facile à mettre en place
1: Carrément. Alors, la méthode paradis, je l'avais partagée dans un post LinkedIn il y a plus d'un an et les gens avaient euh, adoré. Alors, elle, elle n'est euh, pas de moi spécifiquement, mais quand je l'avais lu dans un bouquin axé un peu euh, business prospection, je m'étais dit « mais c'est exactement ça ». Et en plus, prospecter, c'est le paradis. Donc, ça tombe <rire> bien. Euh, finalement, Paradis, c'est un acronyme. Il euh, y a euh, sept lettres, il y a donc sept étapes pour atteindre le septième ciel et c'est le moment de sortir euh, son, euh, son crayon et son carnet pour les noter. Donc, Quand on prend le mot paradis, on a le P. P, c'est prendre contact et mettre le client en confiance. Ensuite, on a le A, c'est analyser sa situation. On a le R, c'est rechercher ses insatisfactions qui sont actuelles ou ses problèmes qui ne sont pas encore résolus, tout ce qui bloque chez le prospect aujourd'hui. Ensuite, on a un nouveau A, c'est le fait d'accentuer l'intérêt et le désir d'un changement. Le D, c'est démontrer les avantages bah, de notre solution. Le I, c'est de l'inciter à l'action. Et le S de paradis, très important, c'est de sécuriser le client en le mettant, en se mettant à sa disposition, euh, bah, finalement pour l'appuyer dans toute démarche ultérieure qui suivra l'action de prospection. Et si on suit un petit peu la structure de chacune de ces lettres, euh, on arrive à prospecter efficacement. Ça nous guide en tout cas dans notre prospection et ça peut être une première base pour des personnes qui veulent se mettre à la prospection et qui ne savent pas comment faire. On peut suivre ces étapes tout simplement.
0: Et effectivement, tout comme dans n'importe quelle structure, vous pouvez suivre toutes ces étapes-là, euh, peut-être en prendre, euh, ne, ne pas prendre les 7 d'un coup, mais peut-être sur un premier message, commencer par les premières puis ensuite les dernières. L'idée, c'est que euh, là, c'est une méthode hyper simple qui permet, et chaque lettre d'ailleurs, peut presque être une phrase de votre, de votre message de prospection. Euh, ça peut être un bon exercice pour euh, valider ou non la pertinence de votre message, est-ce qu'il y a un, un le, on a un bon angle, est-ce qu'il est suffisamment précis, est-ce qu'il n'est pas trop long non plus, euh, est-ce qu'on a bien une question euh, fermée qui incite à l'action facilement pour le client, enfin euh, pour le prospect à la fin. Euh, une, une super méthode. Tu te souviens de du livre dans lequel tu enfin euh, du livre euh, un peu business slash prospection que, dans lequel tu avais trouvé cette méthode ou pas, Victoria?
1: J'étais en train de réfléchir pour me souvenir et creuser dans mes souvenirs. Pour retrouver le nom, ça ne me revient pas. J'hésiterai pas à te le dire pour le mettre en bio dans l'épisode dès que ça me reviendra.
0: Ça marche. Eh bien écoute, je te propose de passer aux dernières questions de l'épisode. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes ou que tu offres souvent
1: oui, il y a un livre, alors attention, je sors mon plus bel accent anglais, qui s'appelle « How Brands Grow, What Marketers Don't Know ». C'est un livre de Byron Sharp, il existe aussi une version française, et c'est un livre qui bouscule pas mal d'idées reçues sur le marketing et la croissance des marques, et en fait, ça peut être une source d'inspiration pour euh, tous les freelances euh, qui se lancent.
0: C'est un… il est quoi Il est australien, lui, non Ou canadien, je ne sais plus
1: aucune idée, j'ai juste euh, son livre, lu son livre, mais pas sa biographie, donc je sais pas.
0: Ouais, non, qui est, euh, qui est, euh, qui, qui est un super bouquin, qui est en plus euh, assez, euh, assez actionnable, etc., donc, euh, donc ouais, ouais, très très bon bouquin, euh, euh, qui est un ancien prof de marketing, je, je crois. Effectivement, une couverture, euh, une couverture rouge, un peu à l'ancienne, je sais pas de quand est-ce qu'il a été écrit ce livre-là, mais, euh, mais ouais, ouais. Un ancien professeur de marketing, je crois qu'il y a, bah, qui a une agence de marketing, euh, comme beaucoup euh, de personnes qui écrivent des bouquins, euh, et je crois qu'il est australien. Ouais,
1: ouais carrément.
0: Euh, est-ce que, maintenant ça fait quasiment trois ans, deux ans et demi, trois ans que tu t'es euh, lancé est-ce qu'il y a une chose euh, que tu aurais aimé savoir que tu t'es lancé à l'époque, euh, et qui t'aurait peut-être permis d'aller euh, plus vite, de faire moins d'erreurs, euh, de tester des choses plus rapidement
1: J'aurais bien aimé qu'on me rappelle plus souvent que c'est pas parce que je suis diplômée qu'il faut que j'arrête de me former. Et c'est encore quelque chose que j'ai un petit peu de mal à faire, c'est de prendre du temps pour me former en continu. Euh, j'ai mis du temps à le réaliser, je mets encore un peu le temps à le mettre en pratique, mais j'aurais bien aimé qu'on me le répète plus souvent.
0: Est-ce qu'il y a un truc un peu, euh, un peu bizarre ou un peu étrange que tu fais dans ton quotidien ou dans, je ne sais pas si tu as une routine matinale avant de, avant de terminer tes journées euh, que tu adores faire et qui est Peut-être pas commune pour tous.
1: Il y a un truc un peu égocentrique. Alors, si ça se trouve, il y a plein de gens qui le font ou alors je suis euh, la seule personne à faire ça. Mais j'aime bien faire des captures d'écran de tous les messages gentils que je reçois, que ce soit de clients ou d'autres freelances. Euh, voilà, ça peut être sur mes missions, sur mes posts LinkedIn, sur euh, ma personnalité, sur un échange. Et en fait, dès qu'il y a un message qui me touche, euh, j'en fais une capture d'écran, je le mets dans un dossier de mon ordinateur qui s'appelle « Gratitude », que je pourrais aussi renommer euh, « coup de boost pour l'ego euh, ». Enfin bref, en gros, c'est vraiment un dossier dans lequel j'aime bien me plonger j'ai des coups durs pour me rappeler qu'à un moment donné il y avait des gens euh, sympas qui étaient là derrière moi euh, et ça euh, c'est quelque chose d'un peu bizarre mais que moi j'adore faire
0: écoute je sais pas si ça te rassure ou pas Victoria mais je fais la même chose
1: et ben voilà on est deux
0: <rire> j'ai un dossier enfin euh, qui est euh, ouais entre les messages LinkedIn les mails le livre et tout et euh, ouais je trouve que c'est assez boostant euh, alors je le regarde pas tous les jours, hein. euh, mais c'est vrai que quand on a un petit coup de mou et tout, on se dit ok, en fait, euh, ce qu'on fait, il y a des clients qui sont contents, il euh, y a des gens qui nous soutiennent, on reçoit des, des, des messages de gratitude et tout, et c'est cool. Euh, c'est vrai que moi, il a pas de nom, je crois qu'il s'appelle euh, Love ou un truc comme ça, mais gratitude, ça, ça marche plutôt bien, ouais, c'est cool. Euh, ok, ok. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un, le plus mauvais conseil qu'on t'ait donné Si d'ailleurs on t'a donné un mauvais conseil, ce serait quoi
1: je pense que ce serait de me dire, euh, tu ferais mieux d'attendre, parce que euh, là, il y a le Covid, parce que tu es jeune, euh, pour euh, plein de raisons euh, différentes. Parfois, on m'a dit, euh, ah, mais là, tu quittes ton CDI, tu deviens freelance. Ah, mais tu ferais peut-être mieux d'attendre, tu ferais peut-être ça plus tard. Bon, en fait, euh, moi, je ne veux pas du tout attendre et je conseille pas du tout aux gens <rire> d'attendre. Donc, euh, non, non, c'est un mauvais conseil à mes yeux. Euh, pour moi, attendre, c'est reculer et moi, je veux vraiment avancer. Donc, euh, non, non, je n'ai pas attendu et je n'ai pas écouté ce conseil
0: avant dernière question sur, euh, ce sont des nouvelles questions qui, euh, qui sont tirées d'ailleurs d'un livre qui s'appelle euh, Tribe of Mentors de, de Tim Ferriss parce que je trouve les questions intéressantes avant dernière question sur euh, le meilleur investissement que tu as fait, on va dire sur les, euh, les 6-12 derniers mois ça peut, être, euh, ça peut être un objet ça peut être l'investissement sur toi ça peut être, euh, euh, peu importe le, le truc qui selon toi t'a fait euh, progresser ou t'a fait euh, voir les choses différemment depuis euh, 6-12 mois
1: je participe à un programme de co-développement avec d'autres entrepreneurs. Et euh, quand je dis que j'ai mis du temps à me former, etc., bah, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait passer à l'action. Donc, je suis très contente de faire partie de ce programme. C'est pour moi un très bon investissement. Ça remet un peu d'intelligence collective dans mon aventure solo, en fait. Donc, ça, c'est un bon investissement. Et euh, ouais, c'est à celui-là que je pense en premier.
0: Programme de co-développement, co du coup, avec d'autres freelancers euh sur lequel vous, vous vous aidez sur des problématiques communes, c'est ça
1: Ouais, c'est un programme mensuel avec ma coopérative et on s'aide sur des problématiques communes pour avancer euh, tous ensemble.
0: Écoute, un, un format bootcamp, long format sur plusieurs, euh, sur plusieurs mois.
1: On demande euh, de euh, qui ils qu se sont inspirés. <rire>
0: <rire> ah, J'aimerais bien que, que, que Tribune inspire inspire plus de programmes de formation euh, euh, sur la méthodologie. Dernière question à euh, Victoria qui est maintenant euh, une question traditionnelle du podcast qui est là depuis le, le le premier épisode et qui n'a toujours pas bougé, si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que tu euh, écrirais ou dessinerais dessus
1: Alors, je ne sais absolument pas dessiner, donc pour moi, ce serait une phrase, c'est une citation d'une actrice qui dit « Il faut oser d'abord, d'oser ensuite » doser ensuite, ça s'écrit D-O-S-E-R donc vraiment, on, euh, la citation veut dire on commence par oser avec audace et après on dose, on ajuste et ça, ça parle bien euh, pour moi euh, à, euh, ça se met en pratique dans ma vie de freelance, mais je pense que c'est un conseil utile pour la prospection, il faut oser d'abord et doser ensuite
0: trop cool, effectivement, euh, action versus réflexion euh, c'est toujours bien de faire de l'action et ensuite euh, bah de, de réfléchir à ce qui a été fait pour corriger, mais euh, ça sert à rien de trop intellectualiser une démarche avant de se lancer, je pense, en tout cas selon moi. Euh, écoute, merci beaucoup Victoria. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, euh, retrouver tes contenus, euh, pouvoir échanger avec toi Est-ce que tu aurais un lien à nous partager
1: alors, sans surprise, j'invite tous les auditeurs et auditrices à m'ajouter sur LinkedIn. C'est là que je suis la plus active. Vous pouvez m'ajouter, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds à tout le monde et, euh, et c'est vraiment là qu'il faut me contacter. Si vous avez une question, je serai disponible sur LinkedIn Victoria et bah
0: écoute, Tous les liens seront, comme d'habitude, en description. Merci beaucoup, Victoria. C'était un plaisir enfin de t'avoir sur le podcast. Euh, je te souhaite une, une belle aventure et je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup, Alexis. À bientôt.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je voudrais remercier Yasmina Haoué qui a laissé un super commentaire à propos du podcast. Je cite « Très est et riche d'inspiration, cultive les envies et affine la réflexion ». Alexis ose poser les questions que nous n'aurions peut-être pas posées et qui pourtant parfois nous brûlent la langue. Un condensé d'inspiration donc, pour croire en nos possibles, un booster en somme. Merci beaucoup Yasmina. Et si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide vraiment à convaincre de nouveaux invités eh bien, de venir partager leur expérience sur le podcast. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao